0: Milley desvaloriza peso e suspende a obra pública. As novas políticas do Banco Central sobre Milley. Mercados remarcam preços após posse de Milley. Parece que o noticiário está querendo aguçar a sua capacidade de prever o futuro, não é mesmo? Eles querem que você tenha uma opinião, afinal de contas, o Milley está sendo bom ou ruim? Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta, mas... Sob a ótica de grandes nomes, de grandes especialistas, economistas, e tentar chegar a alguma conclusão. a gente tem muito queimada e ficar sujada, e às vezes a gente está a gente, Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivio, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que aprendi com os jogadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, embora esse podcast figure entre os podcasts de notícia mais escutados desse país, esse podcast não é jornalístico. O que eu faço? Eu uso a notícia como um instrumento para compartilhar o o que eu aprendi com os melhores do mundo, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo neste nosso Brasilzão de meu Deus. O meu objetivo não é convencer você da minha opinião, embora se você discorde de mim, provavelmente você está errado, mas tá tudo bem você estar errado. O meu objetivo é só compartilhar o conhecimento mesmo. A minha opinião é irrelevante. No dia de hoje, minha opinião é completamente relevante mesmo. Enfim, tô aqui para te ajudar a entender melhor este mundo e formar a sua opinião por conta própria. Pois bem, por que que hoje a minha opinião é relevante? Porque eu o que eu vou compartilhar com vocês hoje vem assim dos grandes grandes grandíssimos professores e referências na economia. Então, hoje, a minha opinião, ela é realmente nada, porque a gente vai discutir aqui a perspectiva da economia argentina na ótica simplesmente dos maiores economistas do mundo. Como que a gente vai discutir isso? Existe uma ferramenta da minha querida Universidade de Chicago que é uma espécie de painel de opinião de especialistas. Ao contrário do que o senso comum brasileiro pensa, fica, ai, Universidade de Chicago liberal, todo mundo odeia, não, é o contrário todo mundo, de todos os lugares gosta bastante da Universidade de Chicago porque é uma universidade que tende a ser muito técnica é uma universidade muito respeitada, por isso tem tantos ganhadores de Nobel. Por isso, quando eles fazem esses painéis, né, perguntando a opinião dos economistas, professores de todas as universidades do mundo, todas não, né, das universidades mais importantes do mundo, os professores querem responder, eles querem participar, eles gostam de dar opinião, porque eles fazem parte ali do painel de especialistas da Universidade de Chicago. Mas não são todos os professores da Universidade de Chicago. Tem, claro, os professores da Universidade de Chicago, mas tem também professores de Harvard, da Paris, de Paris, da Escola de Paris, da London School of Economics, da escola lá da Alemanha, enfim, tem professores do mundo inteiro, se a universidade for relevante, estiver ali no top sei lá, qual, top 100, não sei mas enfim, no top de universidades mais relevantes, essa o professor é convidado, professor de economia, obviamente, economista, é convidado para dar a sua opinião, e hoje eu vou trazer para vocês as opiniões dos professores que dão aula nas universidades americanas e dos professores que dão aula nas universidades dos Estados Unidos, qual que é o meu ponto? Meu ponto é o seguinte, o noticiário eu, vi, eu li ontem uma matéria que falava assim, não, porque que os, os mercados, os economistas reagiram bem aos primeiros dias, às primeiras ações de milênio. Afinal de contas, a Bolsa subiu. Como se, um, a Bolsa fosse totalmente orientada pela, pelas é, análises econômicas, o que não é verdade, a gente sabe que as Bolsas né, têm ali o seu, o seu comportamento idiosincrático que não é necessariamente relacionado a análises econômicas. E, dois, como se a Bolsa fosse um termômetro para saber se a economia está sendo tá indo bem ou mal, sabe? E não é, gente. Principalmente quando tá num processo, isso a gente falou bastante no, na transição pro governo Lula, né? Quando a gente tá num processo de transição de governo, os especuladores, as pessoas que investem na bolsa baseado em especulação, também conhecido como day traders, <risos> brincadeira, mas é, day traders, muitos day, day traders são, são especuladores de fato, mas não é a única modalidade de, de especulação, mas enfim. Os especuladores aproveitam a janela de incerteza, quando a gente tem uma transição de governo, a gente tem muita incerteza. E é uma janela de oportunidade boa para você fazer apostas. Então, se você aposta que aquele governo vai melhorar muito a economia, é aquele momento bom para você se posicionar e ver o que tá acontecendo. Mas, nem sempre, é, não é nem inteligente a estratégia de você apostar muito no começo, no início do governo. Essas apostas de início de governo, geralmente, são apostas de curtíssimo prazo. Porque são ganhos de curtíssimo prazo. Conforme ele for anunciando medidas e fechando acordos e fazendo ali as alianças dele, o Milene, no caso, os caras vão se posicionando e ajustando as posições, né, as alocações deles na, na Bolsa de Valores. Então, não é verdade que a Bolsa de Valores é um termômetro para saber se a economia está indo bem ou mal, em primeiro lugar. É um termômetro que pode indicar se a economia está indo bem ou mal, mas não principalmente de curtíssimo prazo, assim não é um termômetro de absolutamente nada. A gente vê aí economias indo muito bem. Por exemplo, ontem eu indiquei para o pessoal do Olifans três artigos meus sensacionais. Eu vou fazer um breve parênteses. né Ontem Mandei pessoal do faz nesse final de ano o que acontece em dezembro, né? Até o começo ali de janeiro, o noticiário fica muito morno, porque ninguém vai tomar uma decisão, né? Não tem nada muito relevante pra acontecer. O que tem pra acontecer, a gente já tem meio cartas marcadas. Enfim, o noticiário fica meio morno, fica bastante repetitivo. Então, eu tô tendo que ser criativa na hora de fazer as análises do pessoal do Elefantes. E aí, eu tô aproveitando pra indicar leituras, né, de artigos. Artigos pequenininhos, né, artigos de jornal, não é nada muito grande, assim. Artigo que a pessoa demora, sei lá, máximo cinco minutos pra ler. E aí, eu indiquei três artigos, um de um ganhador de Nobel, outro de uma... <risos> De uma economista fantástica. E outro de um economista fantástica. Quem, quem são, né? Um ganhador de Nobel é um cara que... Ele é muito polêmico, assim. Eu, eu tendo a não concordar com muitas opiniões dele. Mas ele é uma referência, né? Ele não deixa de ser um ganhador de Nobel. E ele é uma referência mesmo na leitura e tal. É um colunista do, do Financial Times, acho. Eu acho que ele escreve no Financial Times... Ou no New York Times, não sei, eu me confundo nesses jornais aí, internacionais. Mas ele escreve é que eu leio na, da versão brasileira, né? Desde que eu tenho, sei lá, 12 anos, sabe? Eu leio desde muito novinha a coluna dele. Meu pai sempre me obrigou a ler e aí eu acabei pegando o gosto e eu não, não deixo de ler nunca. Que é o Paul Krugman. A outra a coluna de, que eu recomendei foi da... Eu tenho dificuldade de falar o nome dela. É Desi, Desire ou Dedirê. Eu não sei falar. Gente, é horrível isso, né? Eu devia ter treinado antes, mas eu nunca sei sei falar o nome dela, é de, Deidre, de Deidre, de, de, eu não sei como é que é, mas é a McLoske, McCloskey, o sobrenome dela. Eu, eu sei falar. Enfim, ela é. Essa sim é uma referência. O pessoal que fica falando de escola austríaca, repetindo sempre os mesmos nomes. Né? Brent, é a gente que não tem referência. A referência hoje, no liberalismo, é a McLosky, por quê? porque ela é uma mulher brilhante, em suma, no liberalismo ela é uma das maiores vozes, maiores forças que tem do liberalismo atual, né? É uma mulher trans, Meu, Ela é muito polêmica, mas análises econômicas dela são muito interessantes. Ela sim é uma referência de liberalismo reforço porque o pessoal fica achando só no Brasil, eu já falei várias vezes, né? Só no Brasil que alguém acha que escola austríaca é referência de alguma coisa, não é referência de porra nenhuma, muito menos de liberalismo, se você quiser uma referência, essa mulher é pica das galáxias, mandei o artigo dela também, pessoal do Olifãs, e por fim, mandei um artigo do Bernardo Guimarães, que é um artigo bem legal, ele tá ali fazendo uma recapitulação do ano, ele tá falando assim, ah, as condições, pro que aconteceu, pra conjuntura, até que 2023 não foi um ano tão ruim, sabe? e aí ele vai fazendo a leitura, ele, esse é um cara muito bom também, ele é doutor por Yale mas ele é brasileiro no caso, acho que dá pra imaginar não, né? Bernardo Guimarães é um nome que dá pra vocês imaginarem que eu de brasileiro. Pois bem, mandei esses três artigos, além de dar uma seleção de notícias, e na seleção de notícias eu mandei algumas notícias sobre a Argentina. E o pessoal ficou no grupo, a gente tem um grupo que eu mando, né, os meus boletins com os meus comentários, as minhas análises no Olifans, e tem um grupo da comunidade, o Olifriends. E lá, a gente tem um espaço pra gente conversar, trocar ideia. Essa é a ideia mesmo. E aí o pessoal começou a conversar sobre, era um momento que eu tava em reunião. Passei o dia em reunião, e aí quando eu vi, a galera tava conversando sobre a Argentina e falaram, ah, então a gente queria saber sua opinião, Olivia e tal. E eu falei, gente, sendo bem sincera, não dá pra falar muita coisa, porque o cara acabou de tomar posse. Eu até selecionei, né, pra vocês no boletim umas notícias, mas assim, são notícias de informações. Não dá pra gente chegar, não é porque a gente tem informação que a gente consegue fazer previsão, né? Às vezes a informação é só uma informação. E não tem muito que a gente consiga fazer com isso. Enfim, tudo isso pra dizer que pra ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer, eu resolvi ilustrar com opiniões de pessoas fodas, né? Então eu peguei esse painel que tem de de, a gente chama de expert panel. Na Universidade de Chicago, que, tem, que entrevista. Professores de economia do mundo inteiro e de grandes universidades do mundo inteiro, e trouxe para vocês é, o que eles responderam sobre a perspectiva da economia argentina para vocês verem como é difícil fazer uma análise, mesmo que você vá fazer uma coisa bem científica, bem técnica, nesse momento é muito difícil fazer uma análise sobre o que vai acontecer com a Argentina. Vamos lá. Eles fizeram basicamente duas perguntas para os professores, né? A pergunta é: é o que está causando a inflação na Argentina é o fato de que a Argentina não está pagando suas contas, né? Os compromissos fiscais é aquilo que a gente sempre fala, né? É como na sua casa, você tem uma receita e você tem a despesa. Se você gasta mais do que você recebe, você fica endividado. E aí, a Argentina, no lugar de sanar essa dívida, de fazer a receita equilibrar, né, receita e despesa, eles financiavam as dívidas com mais emissão de dinheiro. Então tinha muito dinheiro circulando, o que não corresponde à quantidade, né, à produção econômica, e fazia com que a Argentina gerasse inflação. Pois bem, gente está perguntando, é isso. Essa é a causa, você concorda com essa, com essa frase? Que a causa da Argentina é o fato de que a Argentina não tem, não, não atende ao compromisso fiscal e fica imprimindo um dinheiro que não corresponde à realidade da economia argentina e isso causa inflação. Pois bem, na Europa, 98% dos professores concordam e 2% é, não sabe tipo, estão incertos. Ninguém discorda dessa afirmação, sendo que 35% concordam for, fortemente, na né, strongly agree, e 63% apenas agree, ou seja, concordam, mas não é uma super concordância, mas também não está discordando. Nos Estados Unidos, ao invés de ser 98% é 100% dos professores que concordam 35% strongly agree a mesma proporção lá da, lá da Europa só que nos Estados Unidos ao invés de ser 63% como na Europa que agree que concorda 65% concordam então todo mundo concorda alguns concordam muito com essa afirmação outros concordam apenas concordam tá e qual que é a justificativa deles sobre essa, sobre essa opinião? Né? Um dos professores que respondeu que não sabe, né, que está incerto, respondeu eu não estou muito seguro de dizer que a causa fundamental da inflação seja essa embora seja uma causa eu não sei se é a causa fundamental esse fundamental que foi o que me fez colocar não vou nem concordar nem discordar aí outro professor falou assim baseado nas, nas últimas notícias a premissa da, da pergunta está correta então se de fato é, o a Argentina não cumpre né o, a responsabilidade fiscal ali não, não paga suas contas se endivida mais do que gasta mais do que ou seja se endivida muito né gasta mais do que recebe e vai pagar suas contas ainda com, com emissão de moeda significa assim que, que a inflação vai seguir o, esse curso aí teve outro teve outro professor que falou assim olha o entusiasmo do governo argentino por imprimir dinheiro para financiar suas despesas Parece sim ser a maior causa da inflação. Embora a gente saiba que existem outros fatores que contribuem também para a inflação argentina. Bom, daqui você conclui assim, olha, nesse fator específico, aqui é quase uma aula de economia hoje, gente. Quando todo mundo concorda, a gente chama isso de consenso. E foi o que aconteceu, foi um consenso. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, há um consenso de que a causa da inflação é o fato de que o governo argentino gasta mais do que recebe, né? gasta mais do que pode e não paga as suas contas, porque ele fica imprimindo dinheiro. Imprimir dinheiro não é pagar contas, porque não é pagar contas e isso causa inflação, certo? Deu para entender? Beleza. Por que, que isso causa inflação, Olivia? Vocês vão perguntar com certeza. Bom, basicamente, o que funciona nessa, nesse equilíbrio aí de inflacionário, tem várias coisas que causam inflação, mas a causa nesse caso específico é o seguinte... O dinheiro, embora tem gente que acha que é uma ilusão, que a gente inventa o dinheiro, ele não é uma ilusão, ele é uma representação, olha, presta bastante atenção no que eu tô falando, tá? Ele é uma representação da, da riqueza que tem naquela economia. Então, vamos pensar no seu salário, vamos pensar em você como indivíduo, vamos pensar o seu trabalho como uma forma de riqueza, tá? Então, você vai lá e você trabalha. O, o seu trabalho, né, o seu salário corresponde ao, ao valor do seu trabalho, e o seu trabalho é a riqueza que você tá produzindo. Então, Todo mês você vai lá e produz uma riqueza e você recebe um salário que corresponde a essa riqueza que você produziu, entre aspas. E aí se você tem investimentos, se você tem outras coisas, vai, vai, sei lá, tem herança, tem outros, tem uns bens aí, casou com um cara rico, sei lá, esses bens se acumulam e juntam ali, mas não veio do além, teve, algum, teve alguma origem que veio essa riqueza, esse dinheiro que veio para sua vida. A mesma coisa acontece num país. Um país vai produzir ali o PIB, a gente não fala tanto do PIB, o produto interno bruto, o país vai lá e ele produz, ele produz, 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 produz. Essa produção no país corresponde um tanto a uma riqueza desse país, né? a riqueza, o salário que esse, que esse país produziu. A moeda que está circulando, ela é uma representação disso que está que circulando nessa economia, porque a gente não pode trocar, né? eu vou comprar um, um iPad na loja, eu não posso trocar o iPad por, pelo meu trabalho. Eu preciso de um meio que represente o meu trabalho para eu conseguir ir lá e trocar, que represente a minha riqueza. Sei lá, gente, tô usando uma linguagem para simplificar. Eu sei que gente chatinha que se acha comunista vai vir mexer o saco com a, o vocabulário que eu tô usando, mas eu tô simplificando para vocês entenderem mesmo. Então, pode comentar enchendo o saco aí, eu tô um pouco me lixando pro que você acha que é o trabalho. Mas, enfim, então eu não posso chegar uma loja para comprar um iPad e falar Oi, posso trabalhar aqui e pagar o iPad com o meu trabalho? Entende? Eu preciso de uma, alguma coisa que represente o valor do, né, da minha riqueza do meu trabalho. No caso, isso é o dinheiro. Então, o dinheiro que eu tenho, ele está representando a minha riqueza. A mesma coisa no país. O dinheiro que o país tem, ele representa a riqueza. Se o governo, sei lá, se a entidade maioral ali, da monetária, né, vai lá, no caso da Argentina, se o governo vai lá e imprime dinheiro para pagar conta, ele não está produzindo a riqueza equivalente a esse dinheiro. O que, que vai acontecer? Vai ter um monte de dinheiro mas a riqueza não vai ter crescido na mesma proporção. Então, vai ter mais dinheiro circulando do que riqueza produzida. Qual que é o resultado disso? Tem muito dinheiro circulando para pouca coisa sendo produzida. Então, essas poucas coisas vão valer mais caro, porque o dinheiro é uma, é uma, é uma balança de soma zero, tá? O dinheiro que está circulando, ele vai corresponder à riqueza produzida. Então, se você produzir muito dinheiro, se você emitir muito papel, e a sua riqueza não crescer na mesma proporção, as coisas vão ficar mais caras. Deu para entender? Porque vai ter muito dinheiro. Então, assim, eu, eu imprimi para cada um real produzido no país, eu imprimi dez reais. Então, no fim das contas, quando a gente fizer ali o equilíbrio pra, da balança, no, no negócio que a gente tá chamando aqui de soma zero, uma coisa que antes valia um real, vai passar a valer 10 reais. Porque um real passou a valer 10 reais. Deu pra entender? É mais ou menos essa lógica. Eu simplifiquei muito, muito mesmo, pra ajudar vocês a entenderem. Mas, basicamente, é isso que acontece. Quem tá no Olifans, tem acesso ao Guia da Economia Sensata, que tem um módulo de macroeconomia, que eu explico direitinho como é que acontece essa dinâmica, tal. Tá? você consegue entender com um pouco mais de calma. Aqui eu expliquei rapidinho, pra tentar facilitar a sua vida, né? Você pode ter adquirido o Guia da Economia Sensata naquela promoção que eu fiz, 10 reais também, espero que você tenha aproveitado se não tiver aproveitado, sinto muito, você vai ter que entrar pro Olifãs porque eu não vou nunca mais vender o um Guia da Economia Sensata, como vendi a segunda pergunta que eles fizeram os economistas foi a seguinte mesmo que a Argentina conseguisse né? Vamos fingir aqui que a Argentina conseguisse reunir os recursos necessários para fazer uma mudança completa para o uso de dólares americanos nas transações domésticas. Ou seja, vamos fingir que a Argentina conseguiu dolarizar sua economia, tirar os pesos argentinos e substituir por dólar. O que, 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 que a Argentina precisa fazer para fazer isso? Juntar um tanto de peso argentino que corresponda à quantidade de dólar que ela vai comprar. Porque, Conforme a gente conversou aqui, a quantidade de dinheiro circulando na economia vai corresponder ao, à produção, à riqueza daquela economia. Então, a Argentina precisa ter uma quantidade de peso que seja suficientemente valorizada né, no mundo externo, né, não, não dentro da Argentina, mas no mundo externo, a ponto dela conseguir trocar e falar assim, ó, oh, tô te dando, Estados Unidos, esse dinheiro aqui que vale esse tanto aí de ouro. Aí você pode ficar com esse ouro aí e eu pego uns dólares para mim. Pode ser. Aí a gente, o, o, coisa fala, o, o Estados Unidos, o Biden fala, tá bom, vai, pô, manda aí. Aí ele vai. E aí conseguiu dólares a economia. Simplifiquei novamente, simplifiquei muito, obviamente. Não é assim tão, tão simples, mas é mais ou menos então tá, mesmo que a Argentina conseguisse juntar o dinheiro que precisa para fazer a transição a dolarização da, da economia, isso aumentaria substancialmente a volatilidade do PIB argentino, eu confesso que eu não entendi qual é o sentido dessa pergunta, mas o que... Vocês vão entender um pouco mais, se você que já assistiu, inclusive, a aula do, do módulo de macroeconomia, você vai entender muito. Você vai entender super. Você vai falar, caralho, que reflexão interessante. Se você não assistiu ainda, você vai ficar, mano, sei lá, não entendi direito, mas aprendi alguma coisa aqui, provavelmente. Mas vamos lá. Na Europa, foi... Vou ler os números para vocês. 9% dos professores falaram que concordam plenamente. Então, mesmo que a Argentina conseguisse dolarizar a economia, o PIB argentino ia ter uma volatilidade muito grande. 9% concordam plenamente. 56% concordo. Ah, eu concordo. concordo, fortemente, mas eu concordo. 29% falam, meu, não sei. Estou incerto. Prefiro não dar uma opinião nem que sim nem que não. 6% falaram discordo. Então aqui a gente não pode dizer que tem um consenso. Embora tenha uma maioria clara em concordo, né, mais de 50%, não há um consenso, porque tem uns 30% que falam meu, não sei. Não sei, beleza. E aí, nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? 0% falou que concorda plenamente. 37% falou que concordo. 41% falaram: hum, não sei, estou incerto, não vou responder. Prefiro falar que estou incerto. 22% falou eu discordo. Então, nos Estados Unidos, tem uma tendência maior, né, dos professores a acreditarem na dolarização argentina. Será que isso é algum, alguma sinalização? Assim, tem uma. Tem uma eles, eles, falando, eles têm uma tendência maior a concordar que a dolarização da Argentina não levaria a uma volatilidade do PIB. Mas o que é essa volatilidade do PIB, afinal de contas? Vamos tentar entender, eu separei aqui um, alguns comentários de professores para ajudar a gente a entender o porquê dessa pergunta e o porquê dessas respostas, né? Um professor aqui de Princeton, o Marcos Bru, Brumen, Brumenmeier, ele falou assim, cara, hoje, com as políticas atuais, o PIB argentino já tem uma volatilidade. Então eu acho que vai continuar. Eu acho que simplesmente mudar a moeda não vai substituir, não vai acabar com o problema, entendeu? O problema vai continuar existindo. Então, sim, concordo. Tá falando assim, ah, não vai mudar muita coisa, entendeu? isso é o cara dos Estados Unidos. Tá falando, ó, ah, concordo, não vai mudar muita coisa. Beleza, aí tem um professor de Stanford chamado Darrell Duffy. Fala assim, embora o dólar fosse causar uma volatilidade no PIB maior do que o ideal, essa volatilidade ainda ia ser menor do que a volatilidade que temos hoje. Então, a resposta para essa pergunta vai depender da hipótese que nós vamos usar para fazer análise da efetividade do Banco Central, ou seja, ele deu uma resposta super confusa, mas é que ele está falando assim, cara, não sei, vai depender de muita coisa então assim, eu não posso, provavelmente vai ter uma volatilidade sim, mas a volatilidade vai ser menor do que a que é hoje então depende muito de quais ações do Banco Central, então não dá para te responder isso, eu preciso de mais elementos para te dar uma resposta entendeu? Basicamente é isso que ele tá falando. Aí o cara, olha que loucura, gente. Aí tem um outro cara de Stanford, o Kennedy Jute, que discorda. Então, acho que a gente já falou de um cara que concorda, um cara que falou que tá incerto, e um cara que falou que discorda. Aí o cara que falou que discorda, falou assim, a economia sempre pode ficar pior, mas não tem razão para eu acreditar que a dolarização causaria uma volatilidade a mais no PIB argentino. Ou seja, ele gente tá falando, cara, não, porque, assim, não é porque dolarizou, e olha que loucura, Olha que loucura, o, o cara que concorda e o cara que discorda, eles estão justificando a opinião deles na mesma, no mesmo fator, e eu acho isso muito louco, porque os dois estão falando assim, cara, hoje já tem volatilidade, então se mudar para o dólar, vai continuar tendo volatilidade, aí o outro fala assim, é, hoje já tem volatilidade, então se mudar para o dólar, eu não tenho motivo para acreditar que vai ter mais volatilidade, mesma coisa, eles estão falando a mesma coisa, um concorda e o outro discorda, é isso. Aí vem o outro cara de Stanford e fala que ele concorda, voltando lá com o primeiro, né? Aí ele fala assim, é difícil ver como que haveria uma contração na atividade se isso desse certo. Mas seria fascinante ver o FMI clamando, né? Reclamando ali, pedindo os 40 bilhões que são devidos nesse contexto em dólar. Pois bem, teve um professor que respondeu assim, El Salvador e Equador têm usado o dólar, né? Dolarizaram desde os anos 2000. E eu não vejo nenhuma evidência de que houve um aumento na volatilidade nesses dois países. Eu acredito que a, a, as fracas políticas monetárias e fiscal na Argentina são a fonte da estabilidade. E a dolarização poderia ajudar com isso. Então, ele tem uma crença ali que é mais parecida com a do Milley. O Milley tá falando assim, ó... Um dos motivos que a gente tem uma economia cheia de problemas é porque a, a, o nosso Banco Central está uma cagada com a nossa moeda. Então, se a gente dolarizar, a gente vai ter vai, ter, vai ter terceirizar a responsabilidades. Eu acho muito louca a justificativa do do libertário, né, do Milley, que ele fala assim: "Eu vou acabar com o Banco Central porque isso seria isso iria trazer liberdade pra gente". Mas na verdade verdadeira, quando você vai dolarizar a economia, o que você está fazendo é terceirizar um problema que está no seu país. Então, na verdade, você ia aumentar a sua dependência em relação a um banco central de um outro país, que no caso é os Estados Unidos. Então você não está se libertando de nada, você está aumentando a sua dependência, você está terceirizando, você vai ficar ainda mais refém de, das decisões de outras pessoas, de outros países, de outros, de outros políticos, de outras pessoas, sabe, Eu acho isso muito louco, não faz o menor sentido, mas enfim, é a justificativa dele, então a gente vai ter que estar tá respeitando, porque é uma justificativa ideológica, e ideologia não tem certo ou errado, né, só tem falando merda ou não falando merda, é brincadeira, brincadeira à parte, vamos falar, vamos ler algumas respostas dos professores dos Estados Unidos, Eu achei interessante o... Ah eu não separei pra vocês. Antes de passar pros professores da Europa, teve um, um comentário que eu achei muito legal, que foi o comentário do ganhador do Nobel, inclusive o é, o Thaler, que é professor de Chicago, ele deu a resposta assim, incerto, não sei o que iria acontecer. Aí ele, a justificativa dele, isso está muito além do, da minha capacidade. Ele falou assim, eu não sei nada da economia argentina, eu não tenho a menor condição de opinar se isso daria certo ou errado, não vou opinar numa coisa que eu não entendo. Eu acho muito legal, quem, quem entra nesse universo, é, conhece melhor esse tipo de postura, né? Eu acho muito legal quando o cara é muito pica das galáxias, todo mundo quer saber a opinião dele, o cara é ganhador de Nobel, cara todo mundo quer saber, ele manja muito de monetário, ele manja muito de comportamento, de monetário. A gente viu que no Brasil a economia comportamental foi fundamental na estabilização, né? E ele fala, não, eu não manjo economia argentina, eu não vou opinar. Tipo, humildão, sabe? Eu acho isso muito legal. Enquanto isso, no TikTok tem ali o, o João, que nem terminou, o Lorenzo, o Enzo, que nem terminou o ensino médio, dando sua opinião sobre a economia argentina. Pois bem, eu queria pegar aqui um professor, o Oliver Blanchard. Não sei se vocês conhecem o Blanchard, ele é, na verdade, ele não é, enfim, ele é do Peterson Institute. Ele é europeu, ele é um autor, ele é muito famoso por, por macroeconomia, ele é autor de manual de macroeconomia, ele é uma grande referência em macroeconomia. Ele falou assim, olha, sobre a, a segunda pergunta, né, da volatilidade do PIB, ele fala assim, a economia está muito volátil no, no sistema atual. Então, se houvesse a dolarização, continuaria volátil, mas de uma maneira diferente. Não sendo, olha que fascinante, gente, não sendo capaz de usar, a política monetária ou a exchange rate, né? A taxa de câmbio como ferramentas de, de estabilização. Eu fiquei uns 15 minutos só pirando na resposta desse cara. A resposta dele tem duas linhas. E eu fiquei, caralho, velho, Que interessante, né? Enfim. Foi útil se você não entendeu, se você não entende nada de macroeconomia? Não, provavelmente você tá falando, mano, a Olivia tá pirando numa coisa que eu não entendi nada. Mas alguma coisa você aprendeu hoje. Alguma coisa você aprendeu, vou te falar o que você aprendeu. Você aprendeu que não existe consenso. <risos> Mesmo se você pegar os mais pica, dos mais pica, não tem consenso. E o cara usa a mesma justificativa para dar uma opinião completamente contrária do outro. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Que essa coisa da imprensa ficar empurrando ela abaixo, dê uma opinião sobre o Milley, dê uma opinião, Cheguei a uma conclusão do que vai acontecer com o Milley, não só da imprensa, a imprensa faz isso porque as pessoas pedem isso, né? a imprensa está só respondendo a demanda. Mas não vai acontecer, gente, porque precisa de mais elementos, não dá pra gente prever, a gente precisa ver como, o que, que o Milley de fato vai conseguir, não é só a proposta, o que, que ele de fato vai conseguir estruturar. Não adianta ele ter a ideia, é aquilo que a gente sempre fala, não adianta você ter a ideia se você não consegue executar a ideia. Ele depende do de um Congresso, ele depende de acordos multilaterais, ele depende de outros países, ele depende do Brasil, ele depende dos Estados Unidos, ele depende de muita coisa para fazer as coisas dele dar certo. Então assim, pode chegar num ponto que ele consegue negociar algumas coisas que avançam, mas não é tudo que ele falou que ele vai conseguir avançar, ele mesmo já reconheceu isso, ele mesmo está falando isso, ó, oh, eu sei que eu tenho limitações. Então, assim, o que a gente sabe nesse momento da economia argentina é que eles vão passar por um período muito difícil, porque eles vão cortar gastos. E uma das formas do governo injetar dinheiro é através dos gastos. Então, para controlar essa inflação, uma coisa que ele vai fazer é falar, não, parou de gastar, e aí, vai travar a economia. A economia vai ficar o quê? Sem produzir. Imagina, vai. quando o governo gasta, o que, que é, por exemplo, uma obra pública? Ele falou, inclusive, vai paralisar a obra pública. O governo está construindo uma estrada. O que, que acontece? Ele está colocando dinheiro. Ele vai contratar uma, uma construtora. A construtora vai contratar os operários que vão construir. Vai comprar cimento. Vai comprar não sei o quê. Vai ter que montar um hotel ali na estrada para conseguir abrigar os, os operários que vão construir a estrada. E o hotel vai ter que ter uma funcionária que vai fazer recepção, vai ter que ter um cozinheiro, Vai ter. Que... entendeu? E isso vai girando a economia isso é um dinheiro público, o, o governo falou, não, não vou fazer mais esse gasto estou abrindo mão desse gasto toda essa economia que eu falei do, da construtora que vai ser contratada do, do operário, da recepcionista do cozinheiro, todos, todos esses empregos vão deixar de existir ou essas pessoas vão se alocar em outras coisas ou esses empregos vão deixar de existir mesmo. Então vai ter uma contração na economia argentina necessariamente. E aí tem gente que ideologicamente fala meu, isso significa que precisa, não tem jeito, o governo precisa. Não, gente, existe solução. Essa que é a coisa que é, que é fantástica da economia. Não é porque dói que é ruim, né? Você faz um exercício físico e e é doloroso, é chato, é, é ruim, você tem preguiça, mas não significa que isso é ruim pra você. Então, você tem que entender que na economia é a mesma lógica. Eu gosto muito de comparar a economia com o comportamento humano, porque a economia é um reflexo do comportamento humano. Então, não é porque uma coisa dói pra você que essa coisa vai ser ruim. Pode ser que essa coisa seja muito boa, principalmente no longo prazo. Se você comparar coisas exercício físico, é bem isso mesmo. Vai ser doloroso, vai ser penoso, vai ser tipo uma coisa difícil, mas no longo prazo vai te fazer muito bem. E você não vai ver o resultado imediatamente. Desse, desse bem que te faz, você não vai, você não acabou de fazer exercício, nossa, agora tô vendo minha circulação meu sangue não tem mais colesterol imediatamente, sabe, demora pra você ver o resultado, a mesma coisa na economia enfim, nossa senhora, eu queria fazer um podcast curto, falei mais do que a boca é isso minha gente, gostei de estar aqui com vocês <risos> se você quiser conhecer o Olifans e acompanhar essas conversas todas que eu contei pra vocês é, entra no site olifans.com.br, o link deve estar aqui em algum lugar, é, e é isso aí um beijo e até amanhã